0: hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wir haben ja die Sprüche, die uns oder andere ermutigen können, Bibelverse, die da sind und uns einfach Kraft geben. Und der heutige Vers, ich habe die Überschrift gewählt, ich bin stark. Und ich frage mich, würdest du das über dich sagen? Kann man das in dieser Situation überhaupt sagen? Gerade die letzten Monate oder man kann ja schon fast sagen Jahre, haben uns ja ganz deutlich vor Augen geführt, dass es mit unserer Stärke nicht so weit her ist. Ein kleines, mikroskopisch kleines Virus tyrannisiert die ganze Welt. Übrigens finde ich das viel korrekter zu sagen, wenn überhaupt etwas uns tyrannisiert, dann doch das Virus und nicht eine bestimmte Menschengruppe, wie es der weltärztebund chefprofessor Frank-Ulrich Montgomery letztens in einer Talkshow bei Anne Will sagte. Aber es ist eben immer die Frage, äh, na, was ich mit so einer Aussage bezwecken will. Wir erleben also im Moment Ohnmacht. Wir erleben wie unsere kleine Stimme scheinbar ungehört bleibt. Wir erleben Ängste, wir alle haben Sorgen. Es gibt also wenig Gründe eigentlich zu sagen, wow, ich bin stark. Aber äh, es gibt einen ganz schönen Spruch, so im Volksmund sagt man, es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und genau das sagt uns auch die Bibel. Ich habe letztens einen ganz... Ähm, ja, ein Erlebnis gehabt, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das einordnen soll. Ich habe von meiner Oma ein Buch geschenkt bekommen mit ihren Erinnerungen. Da hat sie so ganz niedliche Geschichten aufgeschrieben von ihrer Kindheit, dem Krieg, alles, was ihr im Leben so an, an Schönem und Schwerem begegnet ist. Und dieses Buch hat sie mir gegeben mit der Auflage, dass nach ihrem Tod diese Sachen weitergegeben werden dürfen an ihre Kinder und Enkel. Und ich habe dann, sie ist vor sechs Wochen ungefähr verstorben und ich habe nach der Beerdigung dann angefangen, eben genau wie hier so kleine Podcasts daraus aufzunehmen und ihren Kindern und Enkeln zu schicken. Und die Enkel haben sich auch alle total gefreut und waren dankbar über diese Geschichten. Aber die Kinder, also meine mein Papa ist ja schon verstorben, meine drei Onkel haben mir einen Brief per Einschreiben geschickt und gesagt, dass das sofort zu stoppen ist und haben da also auch Ansprüche drauf erhoben auf dieses Buch. Und im ersten Moment macht uns sowas ja schon ein bisschen Angst. Ja? Wenn jemand vor uns steht, der droht, der von Gericht schreibt oder was auch immer, das schüchtert uns ein, aber dann, wenn wir drauf gucken, wer steht hinter uns, hinter mir steht meine Familie, die hinter mir steht. Hinter mir steht ähm, eine Freundin, die Anwältin ist, die sich mit diesen ganzen Sachen auskennt, die äh, mir sagen kann, was da jetzt dran ist an äh, vielleicht auch rechtlichen Sachen. Hinter mir steht ein Cousin zum Beispiel, der mir schrieb, du... Ähm, ich verstehe die hier auch nicht, wenn es dich tröstet. Oma hat mir und meiner Schwester das erzählt, dass sie dir das gegeben hat, dass du das veröffentlichen kannst. Das sind die, die hinter mir stehen und man, man spürt förmlich, wie einem dadurch der Rücken gestärkt wird. Und der Apostel Paulus, der schreibt das genau so. Er schreibt, ich vermag alles durch den Messias, der mich stark macht. Und wie bei allen Bibelstellen ist auch hier der Kontext total wichtig. Wenn wir wissen, was es mit diesem Philippa-Brief, das steht in Philippa 4, Vers 13, auf sich hat, dann kriegen wir nämlich das Staunen. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief ca. 60 bis 62 nach Christus, nimmt man an, als er in äh, römischer Gefangenschaft war. Paulus war bereits verhört worden und wartete jetzt auf sein Urteil. Und er schrieb also, dass er keine Ahnung hat, wie diese Geschichte ausgehen könne, von Todesurteil bis Freispruch erschien ihm alles möglich. Also es ist eine viel krassere Situation, als ich die euch geschildert habe. Es ging also um Leben und Tod. Es war alles andere als eine angenehme Situation. Und wir dürfen ganz getrost davon ausgehen, dass Paulus, der ein Mensch war, also auch Phasen hatte, wo er sich ohnmächtig und hilflos fühlte. Und trotzdem schreibt er diesen mutigen Vers Übrigens lohnt es sich, den Philippabrief mal zu lesen unter diesem Aspekt, denn er schreibt da noch ganz viel krassere Sachen mehr. Paulus ist ein jüdischer Apostel. Wir haben schon oft gesehen, dass mehr als die Hälfte des Neuen Testamentes direkte Zitate sind aus diesem sogenannten Alten Testament. Und daraus sehen wir ja schon, dass das Testament nicht wirklich alt und schon gar nicht veraltet ist. Und viele Stellen, die keine direkten Zitate sind, sind indirekte, sind Anspielungen auf Stellen im Alten Testament eben. Paulus schreibt also, er sucht diese Stärke nicht in sich selbst, sondern er schreibt, dass er durch den Messias diese Stärke bekommt. Es ist ihm wirklich egal, wer da vor ihm steht, weil er weiß, dass Yeshua, der Messias, hinter ihm steht. Und wenn Paulus hier schreibt, dass er durch den Messias gestärkt wird, benutzt er das Wort, En dynamo. Wir alle kennen das Wort Dynamo für diese kleine Fahrradlichtmaschine. Und dieser kleine Dynamo wird angetrieben durch die Bewegung des Rades. Und dann kann durch den Magneten da drin, durch diese Magnetspule, die Energie erzeugt werden und die Lampe bringt dann schließlich das Licht. Und so sieht Paulus das hier auch. Er bekommt seine Kraft durch den Messias Yeshua. Und so sagt es auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Timotheusbrief 1, Vers 12, Übrigens benutzt er da dieselben Worte in den Stellen, die ich jetzt vorlese. Ich danke unserem Herrn, dem Messias Jeschua, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Auch seine Mitarbeiter fordert er auf. Im zweiten Timotheusbrief schreibt er wieder an Timotheus: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade im Messias Jeschua. Und an die Epheser schreibt er schließlich: Meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und mir fiel das total auf bei allen Versen, dass Paulus keine leeren Durchhalteparolen bringt. Er sagt nichts, noch einmal anstrengen oder reißt sich zusammen oder irgendwelche Dinge, sondern in jedem einzelnen Vers weist er hin auf die Quelle dieser Kraft. Es ist also enorm wichtig, dass wir die richtige Kraftquelle kennen. Und das ist nicht in uns, wie esoterische Stimmen uns lehren und nicht in irgendwelchen Statistiken, Berechnungen, Talismännern, Engelsrufern oder was man so an Sicherheiten haben kann. In Jeschua wirkte eine Kraft, die ihn vom Tod zurückholte ins Leben und in ein äußerst kraftvolles, übernatürliches Leben. Und auf diese Kraft verweist Paulus. Und wenn im Messias Jeschua eine solche Kraft wirkte und wir durch den Glauben damit verbunden sein dürfen, dann ist alles möglich. So kann Paulus auch schreiben, ich kann alles durch diese Kraft. Aber hinter diesen Versen steckt noch mehr. Paulus war Jode, er kannte die Tora ganz genau, vermutlich sogar auswendig, und es gibt ein Buch in der Tora, wo immer wieder die Aufforderung zum Starksein wiederholt wird. Und das ist das Buch Josua. Josua führte nach Moses Tod das Volk in das gelobte Land. Josua hatte keine leichte Aufgabe. Er hatte ein riesiges Volk, geübt in Rebellion und im Meckern. Dazu Widerstand von allen Seiten, Feinde, Kriege, Probleme überall. Und zu diesem Mann sagt Gott viele Male, sei getrost und unverzagt. Denn es ist ein neues Kapitel, was mit Josua anfängt, ja, das, das Siedeln im Land. Und Paulus weiß, auch für ihn damals begann ein neues Kapitel. Und zugleich war er ja in einer ganz starken Erwartung äh, der Wiederkunft des Messias. Aber es ist immer für etwas Neues, das wir besondere Kraft brauchen. Und Gott sagt zu Josua, sei getrost und unverzagt ganz oft. Und er sagt dann, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn jabe dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ist das nicht das, was Paulus sagt? Er kann alles. Und Gott sagt hier, ich bin mit dir in allem, das Wort, was hier bei Josua mit getrost übersetzt ist, ist im Hebräischen Chazak. Es bedeutet stark sein, mutig, standhalten. Und ähm, noch, noch eine Verknüpfung dazu ist Jesaja 7, Vers 14. Da ist eine ganz interessante Prophezeiung. Da steht nämlich, darum wird euch, da steht wieder dieses Tetragramm, ich sage Java, aber wir wissen nicht, wie das heißt, also dieses Jotei Fei wird euch selbst, dieser Bündnisname Gottes praktisch, wird euch selbst ein Zeichen geben. Eine Jungfrau ist schwanger, wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und so wie Gott sagt, dass er in allem mit Josua ist, so weiß Paulus, dass er alles kann durch den, der eben immer mit uns ist, der versprochen hat, dass er an jedem Tag dieser Weltzeit bei uns ist. Er verlässt uns nicht. Er ist der, der versprochen wurde. Und seine Versprechen hält. Auch Mose sagte schon zum Volk, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, lasst euch vor ihnen, also vor den Feinden nicht grauen. Denn der warf wafel dieser Bündnisnahme Gottes wieder, dein Gott wird selber mit dir wandeln und wird die Hand nicht abtun, noch dich verlassen. Wenn Gott und sein Messias bei uns sind, dann sind wir allen Situationen gewachsen, egal wer uns dann gegenübersteht. Wir können Gott immer um Hilfe bitten. Und nun sehen wir bereits aus dieser kleinen Auswahl der Stellen, dass die Bibel gar nicht versucht, so zu tun, als würde im Leben alles glatt laufen. Auch mit Gott müssen wir Kämpfe ausfechten gegen Ungerechtigkeit oder wir werden uns verteidigen müssen oder wir werden auch Dinge aushalten müssen. Aber die Kraft kommt von dem, der sie schon Mose und Josua und Jeschua und Paulus und vielen anderen gab. Paulus Situation war ein Aushalten, eine Situation ertragen, ein Nicht-Aufgeben. Er war ja gefangen und er tat, was er in der Situation tun konnte. Er schrieb Briefe, um Gemeinden zu ermutigen und zu korrigieren. Und das ist mir auch so ein, so ein Bild geworden, ja, uns nicht, nicht hängen zu lassen, sondern zu schauen, was können wir denn tun? Also als erstes um die Weisheit bitten, was in unserer Situation dran ist. Kämpfen oder erdulden. Dann um die Kraft bitten, das Nötige zu tun, was in unserer Situation möglich ist. Also Paulus hätte sich ganz gewiss hängen lassen können, aber das ist nie der Weg des Glaubens. Der Weg des Glaubens ist immer der Weg der Möglichkeiten. Was können wir tun? Wie können wir für uns oder für andere etwas zum Besseren verändern? Und so sage ich es auch dir, sei stark und mutig, verliere nicht den Mut, bitte um Klarheit, damit du sehen kannst, was dran ist. Und dann schau auf die Möglichkeiten. Denke dran, du bist nicht allein, du hast eine Kraft zur Verfügung, wenn du an Yeshua glaubst, die selbst Tote zum Leben erwecken kann. Und du bist nicht allein, schließ dich an den Dynamo an und du wirst sehen, dass dein kleines Licht sich mit vielen anderen verbinden kann. Du wirst mit allem fertig, weil dein Retter dir die Kraft geben wird. Und nicht nur das, es wird sogar noch etwas Gutes dabei herauskommen. Das ist versprochen. Ich wünsche dir ganz viel Segen und ganz viel Kraft.